2: Aquí andamos como todos los días desde la Ciudad de México en el 98.5 FM, Heraldo Radio, todo el equipo que hace posible referente, su servidor Javier Solorza, no le agradecemos que nos acompañe. Bueno, he estado ahora sí que ausente porque me dio un gripón, que para qué quiere? Entonces, este, todavía andamos ahí en los remanentes, pero espero que se me pueda escuchar bien y que a usted no le sea molesto escuchar esta voz entre gangosa y ronca, derivado de de todos estos días en que yo yo le diría, mire lo que yo he podido ver estos días que me parece muy este como muy significativo no por razón de, de la enfermedad, o sea, primero uno lo primero que piensa es que si uno tiene COVID no entonces resulte negativo afortunadamente, pero luego resulta que también logramos este ya nos pusimos la, 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 las vacunas todas habidas y por haber, la influenza y este... Pero a pesar de ello, yo creo que esto es algo muy importante. Pues ahí, ahí andan los virus, ¿no? Y entonces los virus nos atacan y nos dan auténticamente que con todo, ¿no? Y, este, y hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, perdón. Ahora sí que déjeme decirlo a título muy personal que no me gusta. Póngase usted a las vivas. Eh, no deje de, de, este, de vacunarse contra la influenza. Si le faltan algunas del COVID, no deje de hacerlo porque... Además, por ningún motivo podemos pasar algo que está sucediendo. No, 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 no lo soslayemos. Y saben qué es eso que está sucediendo? Ni más ni menos que el hecho de que Nuevo León, por ejemplo, desde hoy haya de nuevo exigido que en lugares cerrados se use cubreboca. ¿Por qué? Porque han subido los casos de COVID. Mire, esto podemos verlo como de esta manera, quizá para tener toda una, una perspectiva. Eh, el COVID no se ha ido ni se irá, como nos lo han dicho especialistas, científicos, organizaciones internacionales, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es estar pertrechado, ¿no? Estar bien cubierto, estar en, 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 lo, en todo lo que tiene que ver con la, el mayor cuidado posible. Entonces, el mayor cuidado posible con el COVID significa que, pues uno, tiene que seguirse cuidando, que no dejemos de usar el cubreboca en ciertas ocasiones, eh, más allá de lo que digan las autoridades, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo le diría eh, eh, hoy en la madrugada y desde ayer en la noche en la Basílica de Guadalupe, uno se pregunta este, cuánta gente se habrá puesto el COVID, el, este, el cubreboca -CO y cuánta no, y yo espero que no tengamos muchos casos en una semana, ¿no? Eh, pero o sea, todo, toda medida de protección nunca sale sobrando. Pero esto que, que le planteo, se lo planteo junto con otra variable, que nosotros estamos vacunados, pero esto no significa que no nos dé COVID. Entonces, la vacuna, ¿qué es lo que hace? Pues atempera el, el masazo, ¿no? Pero no olvidemos que si no se ha vacunado uno contra el COVID, tiene que ir. Si no se ha vacunado uno contra la influencia, tiene que ir en todo el país. No es un asunto de algunas comunidades o algunos municipios o algunas ciudades. No es en todo el país. Y entonces hay que tener, ahí sí le diría yo, el mayor de los cuidados. Imagínense la movilización de 11 millones de personas entre el 8 y el 12 de diciembre, aquí en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Madero, allá donde se encuentra este, la Basílica de Guadalupe, pues imagínense todo lo que esto significa, no, todo lo que hay que atender de nuestra salud y de nuestro cuidado y todos cuidarnos unos a otros. Yo le diría a sus hijos que estén ahí a las vivas, usted, porque ya nos dimos cuenta, el COVID no es un nosotros que le dé a un hombre, a una mujer, les da a todos, nos da a todos. Yo llevo dos COVID, no sé usted, y llevo un gripón, que no es COVID, pero este, pero eso significa cómo está, y, y créame, este, eh, que ojalá este, po podamos seguir. Dándole duro y macizo para que esto no nos vuelva a, a, a dar y si nos da tener las, tener todos los elementos de protección, que ese es, le diría yo, la gran, la gran, gran clave del asunto. Bueno, ese es el punto número uno. Eh, por eso no estuve el viernes y por eso este hoy estamos a distancia, pero este yo espero que mañana. Ya podamos estar allá en nuestro estudio, en el estudio de Avenida Insurgentes, en donde está, eh, donde estamos, pues, con, con todo el, el este todo el, el desarrollo, los estudios, etcétera, de radio, para desarrollar nuestra emisión. Bueno, ese es el, el primer asunto. El segundo asunto, bueno, también déjeme ahí quedarme tantito, pero ya en otra perspectiva. No sé qué piense usted, pero estamos ante una situación verdaderamente que debe de llamarnos la atención con lo de la Virgen de Guadalupe. Fíjese, son 11 millones de peregrinos que se movilizan. Vienen de, toda, de todo el país. Y en muchos casos vienen, no lo pierda de vista, desde los Estados Unidos. Y esto yo creo que es algo que, que me parece sumamente importante, porque habla de la fe que convoca la Virgen de Guadalupe. La gran cantidad de personas que van, 11 millones de personas anótelo así, además es evidente que pueden ser mucho más, no hay manera de tener un conteo tan preciso, pero se calcula en términos de la movilización las entradas, las salidas a la ciudad las, la gente que se dirige allá con rumbo a la basílica 11 millones de personas oiga, no sé qué piense, pero es muchísimo Este, yo le diría pues pues es el uno el, el, el 10% de la población no, 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 un poquito menos ¿no? pero es un porcentaje altísimo porque además hay gente que quisiera también quizá venir, pero no puede. Pero es lo que convoca a la Virgen de Guadalupe. Dicen que somos guadalupanos, no mexicanos y guadalupanos. Y yo creo que eso cada vez se, con, se fortalece y se, se, se manifiesta. No perdamos la capacidad de asombro y no perdamos de vista lo que significa la identidad de nuestra nacionalidad y de nuestra, de lo, la fe de cada quien, que ese es un asunto siempre personal, la gran capacidad de movilización que se da el día de hoy todo convocado por la Virgen de Guadalupe. Y lo que son las cosas, ¿no? Hace algunos años, ya décadas, eh, quien era el, el, el abad de la Basílica, el señor Schulenburg. Y el señor Schulenburg sacó una declaración que le salió carísima, ¿no? Y, eh, a lo mejor tenía mucho más razones y nadie se puso a razonar ni a reflexionar sobre el tema, pero con haberlo dicho, las cosas se pusieron fuertísimas y hemos, Schulenburg... Dijo que la Virgen de Guadalupe no se le había aparecido a Juan Diego. Entonces el abad de la Basílica, ¿eh? no crea que lo dijo ahí un investigador por ahí que haya hecho todo un trabajo a lo largo de mucho tiempo sobre el tema. Dijo, no hombre, no se le apareció. Y eso, bueno, le salió caro, tan caro que, que lo echaron al abad de la Basílica. Pero bueno, esta es un, una reflexión. Eh, hoy en un 12 de diciembre, día parcialmente eh, de trabajo, los bancos, por ejemplo, no abrieron, eh, mucha gente también se tomó el día, eh, otros como nuestros amigos ahí que tienen este tacos por aquí, datole, todo eso, dice pues hoy de plano llegamos con la mitad de lo que siempre traemos porque dijimos que iba a venir gente y no, vino mucha gente y entonces pues ahora sí que vendimos todo antes de las 10, cuando finalmente vendemos todo a las 11 y traemos el doble o triple, así que bueno, una movilización el día de hoy para considerar, aquí estamos en ello, y agradeciéndole profundamente que nos acompañe en esta tarde del día 12 de diciembre del 22 de este, de este lunes. Bueno, ese es el, el primer asunto. Hay un segundo asunto que sé que usted ha seguido de manera muy puntual y que todos hemos seguido, que tiene que ver con lo que ha pasado, otra vez ahí vamos, con la reforma electoral y el plan B. Como usted lo recuerda, el plan B... Eh, fue eh, una es una alternativa que el presidente busca y tiene para que eh, ya que no se va a aplaudar la reforma electoral puedan meter muchas cosas para el proceso electoral del 2024 esto que le estoy planteando es eh, tiene un costo muy alto tiene un costo muy alto porque están echando la maquinaria ya le echaron la maquinaria en la Cámara de Diputados. Ahora están echando la maquinaria en la Cámara de Senadores. Entonces, sí, sí, vamos a cambiar muchos artículos de la, del plan B, muchas cuestiones que están ahí. Pero en el fondo, usted dirá, en 36 minutos aprobaron el asunto, lo aprobaron 10 a 0 y nadie quiso discutir ni debatir nada. Nomás dijeron, a ver, nosotros ya nos dimos cuenta que la regamos como presentamos el plan B, ya arreglamos nuestro plan B y ahí les va y si les parece bien y si no, también. Y eso creo que pues es evidente que no va a servir. Nos vamos a meter en un largo, largo proceso ahí en relación a la Corte, porque además la Corte también a mí me, me ha sorprendido enormemente cómo hoy el, el titular de la Corte, el señor Arturo Saldívar, dijo ahí en Milenio, dice, no, no, el presidente nos respetó, a pesar de que muchas de las de las, este, de las las iniciativas que nos llegaron y que rechazamos eran de la 4T. Señor Arturo Saldívar, no me venga a decir que eso es un favor Señor Saldívar, es la división de poderes. Simplemente que lo plantee. Una cosa es plantearlo en términos de respeto, pero decir, miren, si ni nos reclamó, pues qué pasó? Oiga, por Dios, no se sometan tan fácilmente, no? Por lo menos échenle ganas, no? Y esto que pasó ahí, pues pasa también en muchas otras instancias. Por qué? Porque en el fondo estamos ante un presidente mucho, muy poderoso y cada vez más poderoso. Entonces eso intimida a los otros poderes. Mire, yo, yo le diría algo que a mí me parece que es sumamente eh, de atender y de importa, eh, eh, enorme importancia es la relevancia que tiene la división de poderes en nuestra sociedad. O sea, si el, el presidente avasalla al, al, este, al, al Congreso porque resulta que el Congreso es mayoría morena, pues estar no respetando al Congreso, porque se trata de que entender que esta es una sociedad plural. Si el presidente avasalla a la Corte, pues yo diría, ¿dónde está? Entonces la concentración del poder inhibe, limita y rompe el equilibrio de poderes, de poderes que son autónomos y que es un equilibrio de los poderes. Y esto, créame, esto puede ser un callejón sin salida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los que lleguen los que lleguen, que seguramente van a ser apuntalados por el presidente, pues lo que va a pasar es que van a entender que esa es su función, el sometimiento y no el equilibrio de poderes. Y eso es eso es riesgoso, ¿eh? muy riesgoso para el desarrollo de la democracia. Así le diría, es de esas cosas que uno por ningún motivo puede pasar por alto. no Bueno, esa es una de las, de las cuestiones que también tendríamos que poner por delante el día de hoy como tema, lo vamos a abarcar, a abordar al ratito, vamos a entrar con, con el tema al ratito de lo que, de lo que, este, de lo que tenemos sobre ello bueno, el otro, el otro gran asunto que me parece que tenemos que, que echarle una miradita, entiendo que, que de repente no, no tanto está este, en la mesa no eh, digamos como un tema en el imaginario colectivo porque se convierte en un asunto eh, muy de como de círculos, ¿no? Más allá del círculo rojo, del del, este, del estereotipado círculo rojo. ¿Qué es lo que está pasando entre México y Perú? ¿no? Yo, yo le diría, este, por supuesto que, que una declaración como la que salió hoy de varios países de que se respeten los derechos de Pedro Castillo, el presidente eh, de apuesto, que se dio un autogolpe de Estado. Eh, yo creo que no, no hay que prever esto, no hay que escatimarlo. Echémonos para adelante y hagamos eso, pero de todas, todas, claro que sí, así, claro que sí. Pero el gran asunto está en hasta dónde llegamos en todo esto, ¿no? O sea, hasta dónde nosotros, como país, con nuestro gobierno, con nuestro presidente, se mete en el asunto, y cuando se mete en el asunto, la gran pregunta que tendríamos que hacernos sobre ello es simple y sencillamente, ¿cuándo empieza? una opinión y cuando empieza la intromisión. Déjeme decirle que el término, cuando el presidente dice es solo una opinión, el presidente sabe muy bien que es una opinión importantísima. No, 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 no lo dije yo, ¿me entiende? No lo dijo usted, con todo respeto para usted ¿no? y para mí, pues lo dijo el presidente de México. Entonces eso, en términos de lo que sucede con... La so con, con la sociedad peruana, con los actores políticos, empresariales, los principales sectores de la población, sindicatos de Perú. Pues bueno, puede ser un aliciente por los que están a favor de Pedro Castillo, pero en sentido estricto hay una decisión ya tomada por parte de las autoridades en función de un conjunto de irregularidades. Este, cuesta un poquito de trabajo, no lo puedo soslayar, todo es posible. Cuesta un poquito de trabajo. Que de repente nos digan que lo que pasa es que el señor tomó un líquido y ese líquido lo hizo cambiar y que hizo cosas que no quería hacer el señor Pedro Castillo. Bueno, yo lo no entiendo que lo planteen de esta manera, pero no es no no, no podemos quedarnos en eso. Eh, hay un conjunto de irregularidades. Creo que quien de manera muy, muy precisa lo, 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 lo planteó y mire quién, de quién habló, de quién hoy tomó posesión como presidente de Brasil por tercera ocasión, quien mejor creo que lo plantea es Lula cuando dice este, mi solidaridad con Pedro Castillo por ahí un conjunto de regularidades que no quedan suficientemente claras respecto a su actuar todo esto que le estoy planteando eh, coloca las relaciones México Perú en, en una situación ahí medio yo le diría cuestionable, pero no solamente es eso, sino es que no es la primera vez, es Panamá, es Bolivia, recientemente fue Argentina, aunque bueno, ya parece que ya se resolvió todo el asunto, en Nicaragua, ¿no? Entonces, digamos, con alguien no nos tenemos que... Con alguien tenemos que... Con todos tenemos que hablar clarísimo y decir cómo se ven las cosas. Pero también entender que hay una diplomacia. Y esta diplomacia me parece que de repente ha pasado a segundo plano y no sé cómo le va a hacer el señor Marcelo Orar para entretejer cosas que se ven hoy sumamente este deterioradas. Bueno, esto es parte de lo que tenemos muchas otras cosas, el fútbol está padrísimo este los argentinos hacen drama hasta cuando ganan, pero, pero ahí están entonces, si le parece, yo creo que entramos en materia para escuchar voces, hay, hay voces sumamente interesantes, sobre todo lo que vamos a tener con, Juan, con Jesús Garzón Ofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM después de este pequeña, de esta pequeña pausa y nos vamos con él para hablar de todo esto que estamos hablando Solórzano el
1: referente informativo
0: en Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moet, Macallan, Gran Malo y Don Julio. Y Six Pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplican restricciones, evite el exceso.
3: Estrena con Ford La Viga, dos unidades únicas en México. Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022. Aprovecha la entrega inmediata. Visítanos hoy mismo en Calzada de la Viga, 1880, México 5, Iztapalapa, Código Postal 09099, Ciudad de México o llama al 5521-2840-71.
2: Gracias que nos acompaña 1717 17, El Hora del Centro, Día Guadalupano 12 de Diciembre, Día Lunes Le queremos agradecer, como siempre lo hacemos Su tiempo, a Juan Jesús Garza Onofre Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Juan Jesús, muchas gracias ¿Cómo has estado? Buenas tardes
4: Queridísimo Javier, gracias por la invitación Un saludo a todo a tu auditorio La verdad que ya esperando las vacaciones Pero parecería que nuestros representantes no se, se niegan, se niegan Exacto, exacto. <risa> Fíjate pa
2: para que veas que te voy a preguntar algo que nos puede gustar, antes que cualquier cosa. Francia, Marruecos, Argentina o Croacia.
4: Argentina, Javier, Argentina. Creo que creo que traen, traen buen equipo, traen una historia, traen mística, traen suerte de campeón también. Entonces creo que sería lindo ver levantar la copa al mejor jugador del mundo.
2: Sí, eso sí. Es el mejor jugador. Yo no sé. Francia se ve muy si no le gana la soberbia a Francia, va a estar terrible ese asunto. Sí,
4: sí, sí, sí.
2: Oye, a ver,
4: ¿qué ha pasado el día de hoy? Qué bárbaro, el cuento de nunca acabar, ¿no? Sí, no, parecería esto, Javier, que es día a día y conforme eh, estén los humores de los líderes políticos de, de Morena, ¿no? Porque eh, un, una buena reforma electoral, como originalmente se ha planeado, una reforma electoral consensuada, pues estamos muy lejos de, de cualquiera de esos escenarios. Entonces, lo que hoy estamos viendo, pues, es prácticamente el, el principal operador político en el Senado, que es Ricardo Monreal, pues ahora sí que pudiendo hacer malabares entre una defensa de la misma, pero una simpatía hacia el secretario de Gobernación, y lo cierto es que va a quedar una cosa bastante, bastante extraña, un Frankenstein con algunas cosas que de plano se, se, se ven imposibles en el, en el futuro, pero que en definitiva tal parece que, que va para adelante y están negociando qué es lo que van a van a poder este hacer de lo de que originalmente habían planteado. Entonces, bueno, eh, son días movidos, sí. pero días que hay que estar al pendiente de, de las sí. cuestiones electorales. ¿Cómo queda
2: el equilibrio de poderes, Juan Jesús? Sobre todo partiendo de lo siguiente. Hay una mayoría de Morena que es eh, electoral, que tiene que ver con la decisión de una sociedad, pero al mismo tiempo que hay una mayoría, también hay una minoría. Entonces, el, 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 los poderes, o sea, un poder le pasa por encima al otro, o cómo podemos interpretar eso. Oye, y también, que me ha sorprendido muchísimo que el señor Arturo Saldívar diga, miren, cosa, hicimos eh, detuvimos cosas de la 4T y el presidente los respetó, pues nomás faltaba, diría yo, ¿no?
4: Sí, a ver, yo creo que, que ese es un tema eh, que, que queda en evidencia en estas coyunturas, Javier. Lo que le están apostando, hay que decirlo, tanto Morena como oposición, ahora no sé si, si tuviste oportunidad de escuchar al senador Santiago Krill, que donde sale en un video sí. diciendo cuáles son las vías, y las vías son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo el Poder Judicial va a tener que enmendar la plana cuando pare. Sería que también muchos de Morena están confiados en que la Suprema Corte de Justicia valide todo lo que están haciendo. Entonces, aquí es de nueva cuenta cuando parecería que la Suprema Corte pues está teniendo un trabajo entre la espada y la pared, porque al final del día, pues la Suprema Corte sabemos que eh, realiza eh, análisis e instancia de partes. Entonces, por eso, eh, la importancia de la oposición, al ser minorías, van a activar eh, los procedimientos en la Suprema Corte, para que eh, aquellos artículos y aquellas modificaciones a la ley secundaria que fueron aprobadas por Morena, pues al final del día se pueden echar para atrás. Pero eso hay que decirlo, Javier. No todo es inconstitucional en la nueva reforma electoral. Hay cosas que sí pasan y que creo que hay argumentos para, para poder hacer una defensa eh, como lo está haciendo Morena y otras en franca oposición contra la Constitución. Aquí, Javier, el problema, bueno, eso es un diálogo entre poderes, equilibrios entre legislativo, ejecutivo, judicial, pero parecería que nuestros eh, representantes y nuestros poderes públicos olvidan el tema de los tiempos. Los tiempos electorales ya están en marcha, para las futuras elecciones, el mismo día de hoy ya eh, emitieron la encuesta para quién va a ser el candidato en Coahuila, el partido de Morena. ¿No? Uh -huh. eh, también hay que decirlo, ya también, Javier, y esto va a ser un tema fundamental en los próximos meses, ya emitieron la convocatoria para ver quién va a reemplazar a los cuatro consejeros del INE que terminan su encargo en abril. Entonces, eh, el tiempo aquí es fundamental y, en efecto, en eso sí tiene razón la oposición cuando dice que lo que está en riesgo es el sistema electoral, pero pero no por una cosa que lo van a destruir o el INE no se toca, no. Por el tema de los tiempos, se necesitan reglas claras, cómo van a ser eh, las coaliciones, cómo van a ser las atribuciones del Tribunal Electoral, del INE, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo que vale la pena traer a discusión pues que la Corte debe de eh, resolver eh, pues con algo que no se le caracteriza, que es conforme a una justicia rápida y expedita
2: Para cerrar, este se irá a, ¿les dará tiempo de aquí al 15 de diciembre? ¿O se la van a lo,
4: lo, lo van a hacer como sea de aquí al 15 de diciembre? Yo me iría por la segunda. Yo creo que, que lo van a hacer de cualquier manera. Lo van a hacer sabiendo que hay... Eh, reformas y modificaciones electorales, francamente, eh, que van en contra de la Constitución, pero creo que ya parecería un, un modo de operar de, de, de estas mayorías en donde, pues bueno, chicle y pega y la Corte lo resuelve a favor de nosotros, ¿no? Hay que decirlo, Javier, eh, todos apostábamos, no había alguien sensato que decía que iba a pasar la consulta eh, para los expresidentes en la Suprema Corte decían que era un concierto pasó. de inconstitucionales y pasó, y pasó este, pasó sobradita, entonces yo creo que la estrategia va a ser lanzarlo así como está Monreal pudo negociar algunas cosas otras no, otras le gustaron a Ana Gusto, otras no, pero ya decidirán un tercero y hay que no hay que olvidar Javier que la Corte cambia de presidente el primer eh, la primera sesión del próximo año, entonces vamos a ver cómo están los equilibrios y las fuerzas en el interior de la Corte
2: te mando un gran saludo, Juan Jesús, y por supuesto, como siempre, mi agradecimiento por estar con nosotros.
4: No, Javier, gracias por la invitación, estamos al pendiente, que te buen
2: día. Gracias para ti. Bueno, son ahora las eh, 17.24. vamos a una pausa, estamos de vuelta.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de Pavo Swan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de Pavo Swan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 12 aplican restricciones.
2: Aquí andamos de vuelta, aquí andamos de vuelta. Gracias que nos acompaña. Este tarde me enfrío un poco la tarde para que se ponga usted a las vivas aquí en la Ciudad de México. Bueno, eh, ya dijo Morena quién quiere para Coahuila. Y este, yo creo que pasó lo que desde el principio sabía que iba a pasar. Lo que pasa es que le echaron ganas con otros candidatos, pero mejor yo no le cuento y que le cuente Elia Castillo todo lo que tiene. Querida Elia, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier. Te saludos, con mucho gusto hacia el auditorio. Bueno, pues así es, el día de hoy, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dio a conocer justamente quién fue el ganador de esta encuesta para ser el próximo candidato a la gobernatura de Coahuila en las elecciones del el junio del próximo año. El ganador fue el senador Armando Guadiana, quien eh, pues fue, fue el seleccionado, fue quien ganó la encuesta realizada por Morena y que confirmaron dos en, encuestas de espejo realizadas por dos casas encuestadoras, así lo anunció eh, Mario Delgado en conferencia de prensa, acompañado justamente de dos de, de los participantes, el senador Armando Godiana y eh, uno más que fue el otro de los participantes que quedó en segundo en segundo lugar de esta encuestas. Te comento, eh, te comento, Javier, que bueno, él, él será quien encabece los trabajos de organización o de los comités, llamados comités de defensa de la cuarta transformación en esta entidad el dirigente nacional de morena mario delgado aseguró que de acuerdo a estas encuestas moreno morena goza del 42 por tres por ciento de intención del voto en esta entidad en tanto el 42 por ciento de los encuestados aseguran que nunca votarían por el PIC en quien gobierna justamente en este momento en la entidad. Te comento que a pesar pues, de los pronósticos que se tenía al respecto, en tercer lugar quedó el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, en segundo lugar Luis Fernando Salazar y en primer lugar el senador Armando Guadiana, quien agradeció eh, que haya sido un proceso transparente y bueno, aseguró que van a ganar justamente la elección en esta entidad el próximo año.
2: Yo creo dos cosas, Elia, con el 42%, quién sabe si les alcance del todo, eh, si hay alianza. Y lo segundo es: eh, ¿nadie chistó de los derrotados? Perdón, no. Unic
3: bueno, únicamente eh, asistió Luis Armando Salazar quien quedó en segundo lugar. El tercer lugar, que fue el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, no asistió a esta conferencia de prensa. El dirigente nacional de Morena, María Delgado, argumentó que es porque tenía una agenda apretada y otros compromisos que atender aseguró que todos los eh, participantes pues eh, quedaron conformes con el resultado de esta encuesta, el, pues la elección del candidato para 2023. Además, te comento, Javier, que esta encuesta se realizó a 1.533 ciudadanos en su domicilio, fue de manera presencial, y bueno, pues derivado de estos resultados, el senador Armando Guadiana será quien encabece. Eh, pues los trabajos para el proceso electoral 2023 en Coahuila
2: Oye, pero lo que yo sí creo es que no necesariamente les alcanza con el 42 ¿eh?
3: No, pues de hecho de hecho eh, la, la, los señalamientos que hicieron como resultado de estas encuestas Javier, bueno, pues señalan que la el PAN tiene mayor oportunidad en cuanto, luego de Morena para la intención de voto. Sin embargo, como bien señalas, pues con una alianza electoral en esta entidad sería una votación muy, muy cerrada o el resultado electoral sería muy cerrado el próximo 4 de junio. Así que esperemos a ver cómo se dan uno las, las campañas, las campañas y, por supuesto, el día de la jornada electoral.
2: Muchas gracias, Elia Castillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Hasta luego. Son ahora las 17.35 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes Persil o Viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores el VIP o rochu y alimentos seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12, aplica restricciones.
5: Fly me to the moon. Fill my me You andamos
2: de vuelta beat. escuchando a, como le decían Frankie Boy, la voz identificable a todas luces, ¿no? De uno de los cantantes de música popular más influyentes, más populares y más conocidos en la historia de la música popular, no, sin la menor duda un cantante que además fue toda una historia metido en líos, algunos dicen que hasta con sus cuates se hicieron Las Vegas pero de que era un cantante de primerísimo orden, sin la menor duda influyente, muy influyente y medio capo, no hay que darle más vueltas, no. esto se llama Fly Me To The Moon que es Frank Sinatra, ¿por qué nos acordamos de él? porque le voy a decir algo, no sé si usted lo sabía Frank Sinatra es guadalupano, o sea, nació el 12 de diciembre y murió eh, en 1915 y murió en 1998 a los 82 años. Yo recuerdo esa muerte de Frank Sinatra, cómo pesó en la cultura musical popular de los Estados Unidos. Cuando digo pesó, quiero decir cómo hubo este, una gran cantidad de homenajes, de recuerdos, etcétera, para un hombre influyente, para un, toda una generación, ¿no? Muchos de los que ahora son los crooners y todo eso, pues ahí tienen en Frank Sinatra su punto de partida. Y además Frank Sinatra cantó canciones que fueron mucho, muy importantes en su momento, sobre todo de uno de los compositores de música popular y algo más en la historia de, de la música, que es ni más ni menos que Cole Porter, ¿no? Cantaba este, I got a kick out of you y cantaba... Este, Night and Day y muchas otras que fueron canciones sumamente importantes y luego se metió a dar versiones Frank Sinatra de música más conocida más para acá y no le fue nada mal y por ahí se hicieron duetos por aquí por allá, uno con Luis Miguel a control remoto pero bueno, es Frank Sinatra que sí que fue controvertido y polémico y sí que fue realmente bueno
5: You are all I long for All I worship And a dog In other words please be true
1: Solorzano El referente informativo
2: vuelta, gracias que nos acompaña y sabe que otro gran, gran eh, sí, evento aunque luego dicen que evento es de eventualidad, pero bueno, qué gran hecho el día de hoy, es de enorme significado, fíjese 12 de diciembre ¿qué cree que pasó un 12 de diciembre de hace 200 años? Pues ni más ni menos que Estados Unidos y México establecieron relaciones diplomáticas ¿cómo la ve? Bueno, le hemos pedido a Ana Vanessa Cárdenas Analista de Política Nacional e Internacional Coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac Mayab Y miembro de integrante de la red de politólogas a Hablar de este tema con ella Ana Vanessa, gracias, ¿cómo has estado? Buenas tardes
6: Muy bien, muchas gracias Javier Buenas tardes para ti, todo el auditorio
2: 200 años, no te voy a pedir que hagas un resumen porque nos volvemos locos todos Pero sí te podría decir, a ver, de esos 200 años tres, cuatro pasajes que recuerdas y cómo ves las cosas ahora, Ana Vanessa.
6: Sí, pues una relación compleja de claros, no es fácil ser vecinos de una gran potencia y hay que preguntárselo a Zelensky si es que es fácil, ¿no? Y más de la potencia hegemónica del siglo XX y XXI. Me parece que es eh, básico resaltar cómo el México independiente va forjando primero una relación de cercanía en Estados Unidos por la similitud de la necesidad de aislarse de la influencia de las potencias europeas y ahí se empieza a acercar ¿no? en su reciente formación como Estado Nacional a Estados Unidos pero de manera también pronta se da cuenta del crecimiento y de la influencia que el país del norte empieza a tener y es ahí donde la política exterior mexicana también empieza a buscar no ser eh, parte, digamos, de la zona de influencia directa de Estados Unidos eh, y poner en riesgo pues su reciente soberanía. México siempre ha tenido esta diferencia Difícil situación de equilibrio entre el respeto a su autodeterminación, a, a su soberanía y la relación con Estados Unidos, que es tan cercana, ¿no? Hemos tenido momentos, pues gloriosos eh, en, esta, en esta relación, momentos muy cercanos, incluso a lograr el gran acuerdo migratorio que se buscaba durante. Eh, las presidencias de George Bush y Vicente Fox, y también pues momentos eh, ríspidos, ¿no? Como fue el inicio del mandato eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador con la presidencia eh, eh, de Biden, ¿no? Una relación difícil en la forma y de alguna manera también condescendiente en, en el fondo.
2: Oye, eh, Ana Vanessa, a ver, un, un asunto que uno se pone a pensar. Eh, digamos, con todas las dificultades y todas las complejidades de la relación como bien dices, no es fácil estar junto a una potencia, pero también cuando estas potencias son expansionistas este, invaden y, y pensemos todo lo que fue eh, la Guerra Fría y luego pensemos la relación de Estados Unidos con América Latina que también nos toca, aunque ya ahora todos seamos Norteamérica, ¿qué piensas de todo esto? <risa>
6: Sí, no, es es complejo. Tenemos la décima frontera más grande del mundo eh, y creo que a veces México no ha sabido jugar el papel de que es un país importante para Estados Unidos, no solamente Estados Unidos para nosotros, somos el principal socio comercial de cinco estados de la Unión Americana y estamos en los primeros tres lugares de todos los estados, es por eso que cuando Donald Trump eh, eh, insistía en suspender lo que en el aquel entonces era el tratado de libre comercio, bueno pues haciendo eh, gala al federalismo los diferentes gobernadores de los estados se acercan no para hacer el lobby propio para una posible o eventual negociación de acuerdos eh, de paradiplomacia, es decir, de gobiernos locales. Eh, me parece también que debemos de resaltar que México funge hoy como un puente entre América Latina y Estados Unidos que ha venido, sí, desapareciendo del mapa de América Latina ha perdido incluso eh, ser el principal socio comercial de países tradicionales como lo son eh, eh, Chile, como lo es Brasil y ahí México se ha posicionado incluso con Centroamérica que el presidente López Obrador ha logrado eh, negociar ser el tercer país no a cambio de recursos para extender sus programas como Sembrando Vidas eh, y, y Jóvenes en el Futuro etcétera, al Triángulo norte de eh, Centroamérica Guatemala, Honduras, Nicaragua etcétera, entonces me parece que ahí hemos podido jugar algunas cartas pero que también hemos sido condescendientes cuando se nos ha pedido que mandemos a la Guardia Nacional recién eh, eh, formada no, a combatir las caravanas migrantes y eso bueno pues también tiene que ver eh, con la idea de nuestro presidente hoy en día, no, regresando un poco también a la pregunta anterior de cómo veo la relación hoy en día, pues creo que eh, el presidente López Obrador quiere no meterse en problemas con estos temas, pero por otro lado bueno, pues la falta de políticas nacionales, acorde a nuestros compromisos internacionales, como los laborales o la política energética pues tiene temas dura, duros que se negociarán, incluso hoy Chris Dodd, el encargado para las Américas de Estados Unidos quien estuvo en la firma del de, eh, acuerdo de amistad por los 200 años, pues mencionó que tendremos estos ejes de diálogo para enero en la cumbre de líderes de América del Norte seguridad, economía, cambio climático, serán algunos de, de estos temas junto con las políticas energéticas
2: Oye Ana Vanessa eh, digamos eh, la, la, en, en la evolución de estos últimos años, que es no, no es que toda la historia no vaya en primerísimo lugar, sino que por lo que se ha vivido en los últimos años, el presidente pareció un hombre cercano Así un, un hombre cercano a quien tiene que ver con el señor Trump y no tan cercano con el señor Biden, cuando la lógica tendría que ser otra, me pregunto yo. Bueno, pregunto esto, ¿cómo lo, cómo lo ves o cómo, cómo lo encuentras?
6: Sí, me parece que las formas hacia el gobierno de Biden no han sido las correctas, ¿no? Incluso bueno, habla mucho de la ideología y de la empatía eh, que tiene nuestro gobierno hoy, en su momento y como candidato el presidente mexicano incluso escribió un libro ¿no? En contra claro. de eh, las declaraciones de Donald Trump entonces esperábamos que fue una relación complicadísima, además por la divergencia ideológica, ¿no? Izquierdas derechas, bueno, pseudoizquierdas pseudo derechas, más bien hoy es la Internacional populista, más allá de la internacional sí. comunista, ¿no? Entonces creo que ahí hay sí, sí, sí. líneas comunes que, que los unen, ¿no? Aunque parecieran tan alejados. Y cuando inicia el gobierno de Biden, bueno, la forma es muy mala, desde el momento en que no se le reconoce el triunfo, ¿no? Y un poco antes en la campaña, cuando Andrés Manuel viaja por primera vez, sale de México y esto abona a la campaña del presidente Donald Trump y, y bueno, pues otra serie de, de diferencias que se han tenido como el traer al general Cienfuegos y el de demeritar el trabajo de las agencias de inteligencia norteamericanas y después ponerles una serie de medidas para la utilización de armas y para estar en, en, en México declarando a detalle qué es lo que estaban haciendo o sea, son temas difíciles son temas que nos han alejado de, de Biden, sin embargo el estilo de Biden es mucho más diplomático y eso ha abonado en la relación pero hay que decirlo más allá de la forma en el fondo republicanos demócratas y más allá de lo que pueda declarar el presidente Andrés Manuel ante la CELAC en la OEA, etcétera, la política de Estados Unidos es pragmática y todos negocian de la misma forma dura con México en los temas de eh, interés no para, para Estados Unidos y de política dura, así que creo que, que en el fondo además el presidente Andrés Manuel tiene una civilitud, incluso con, con Chávez, que mientras hablaba, pues, de Estados Unidos, le vendía el petróleo para financiar sus programas, ah. ¿no? En este caso, pues, también cuando se nos exige eh, ser el tercer país seguro, enviar a la Guardia Nacional, etcétera, bueno, pues ahí estamos colaborando, ¿no? Frenando las caravanas migrantes.
2: Mentando madres, pero haciendo eso.
6: <risa> sí, así es. También. Oye,
2: déjame, déjame cerrar este. Eh, ¿qué, qué, qué ves en el corto plazo con la gran cantidad de líos que traemos de bueno de discusiones, debates sobre el tema del Temec.
6: Sí, me parece que viene un momento de presiones por parte de Estados Unidos. Eh, creo que va a ser muy importante cómo reaccione, eh, pues el el gobernante mexicano y los ministros en la reunión que se tendrá en enero, ¿no? Eh, y sobre todo, pues bueno, eh, qué tanta eh, margen de negociación haya para no llegar a la conciliación, al arbitraje, etcétera, que viene en el t pero creo que Estados Unidos, y más Biden después de que tuvo este entrecomillado triunfo en las intermedias hoy tiene este poder de, de negociación y de presionar aún más a México, tema energético y tema laboral va a ser fundamental y si no cumplimos con los acuerdos internacionales que hemos suscrito bueno, pues eso eh, evidentemente va a fracturar la relación con Estados Unidos más allá de que estemos haciéndole la chamba en términos migratorios.
2: Ana Vanessa, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros
6: Siempre es un gusto, Javier. Un abrazo y muy buenas tardes para ti, todo el auditorio.
2: Ana Vanessa Cárdenas, analista de política nacional e internacional, coordinadora de relaciones internacionales de la Universidad Anahuac Mayab y miembro integrante de la red de politólogas. Vámonos a Qatar. Solórzano, el
1: referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
2: <risa> bueno, nos con el señor Edgar Valero. Querido Edgar, ¿cómo te va? ¿Qué? ¿Qué acabó pasando este fin de semana, querido Edgar?
7: Mi querido Javier, oye, hay que cuidarse mucho ¿eh? esa garganta. Este, pues. Eh, fíjate que yo creo que deben de haber sido los gritos de emoción de ese extraordinario partido entre Francia <risa> e Inglaterra, ¿no? ¡Qué buen partido, qué buen partido! Sí, fíjate que eh, el análisis. De, eh, lo más importante de ese partido es el hecho de que por un lado Inglaterra por primera vez se enfrentó a un rival de altísimo nivel, lo enfrentó con dignidad, lástima que Harry Kane eh, se topó con algo de esas cosas extrañas que tiene el fútbol, o de esas cosas, eh, eh, no sé, de alguna manera complicadas, ¿no? Eh, anota el primer penalti que marcan a favor de Inglaterra, y cuando intenta Ajá. tirar el segundo, lo hace tratando de cambiar el palo a donde había tirado eh, el primer disparo. Lo hace hacia el centro, se va por arriba. Pero es que el problema de cambiarlo, Javier, es que pues Hugo Lloris, el portero de la selección de, de, de Francia, pues es su compañero allá en Inglaterra. Sí, o, sea, sí. o sea, lo conoce, sabe por dónde tira, cómo se acomoda, qué fintas hace. O sea, la verdad es que era una situación muy difícil para Harry Kane. Yo leí un comentario de, de Alan Scherer que le tocó esa situación de tirar dos penaltis en el Mundial de Italia 90 contra el mismo equipo. Y, y bueno, en su caso sí anotó los dos, pero, pero explicaba que el hecho de que el portero sepa hacia dónde te vas a, hacia dónde vas a tirar, cómo tiras, cómo te paras, cómo le pegas, eh, y digo desde tantos años atrás que estos hombres son compañeros, eh, evidentemente fue, fue terrible. Eh, Kylian Mbappé Secado en una jaula que le puso eh, eh, Southgate el, el director técnico de Inglaterra, la verdad fue, fue un gran partido. Técnicamente, Javier, eh, yo creo que fue el partido eh, de más alto nivel que hemos visto en la Copa del Mundo. No, hombre, sin la menor duda. Oye, y este, y todo,
2: como yo digo, Argentina hasta cuando gana ese drama, y Brasil eh, me da la impresión de que fue perdiendo fuerza a pesar de que todavía tuvo una que otra oportunidad. Yo creo que ese gol que les metieron casi acabando el tiempo extra les pesó muchísimo,
7: fíjate. Sí, y acostumbrados, te acuerdas que lo platicamos casi al principio de la Copa del Mundo, ¿no? El, el hecho de estar acostumbrados a que son tan buenos que una genialidad de cualquiera de ellos en cualquier instante puede resolver un partido. Entonces eh, fue dolorosísimo, pero Croacia que ha jugado ya yo creo que dos partidos más que los demás equipos con, con los tiempos extra que ha jugado y los penaltis y todo esto eh, llega eh, pues a una instancia donde eh, hay una revancha de por medio, no olvidar que, que golearon a Argentina en la Copa del Mundo allá en 2018, 3 a 0, y eso de, evidentemente debe de doler. Tiene en 12 partidos de Copa del Mundo, Javier Croacia, solamente uno perdido, y fue la final wow. de la Copa del Mundo. Wow wow wow. Bueno, a ver, muy, muy en breve, ¿tus favoritos? Bueno, pues eh, nos mantenemos, Javier, ya recuperados del susto de Argentina en la primera salida. Voy <risa> sí. con Argentina, y yo creo que Francia va a superar a los famosos Leones del, del Atlas, que ya platicaremos por qué les dicen así.
2: Sí, oye, pero qué maravilloso
7: equipo Marruecos Maravilloso, muchas gracias Edgar Gracias a ti Javier, te mando un gran abrazo Gracias, muchas muchas
2: gracias, gracias Bueno ya, ya nos vamos, Este, yo espero ya mañana andar listo, ha estado se, se ha puesto medio rudo ahora sí que esto de las enfermedades y las gripas, etcétera, pero aquí estaremos y mañana sin falta yo espero que ya podamos estar desde el estudio de radio y televisión, pudiendo informarle y estar con usted, por lo pronto oiga, gracias, tenga buena tarde, tuve y tarde ya se acerca ahora sí la parte final del año. Pásela bien. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.